0: Rumprogrammet small 440 for man.
1: ผมถูกกําจัดผู้ The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
0: It's sending the first woman and the next man to the moon. I think Mars should really have great bars. Um, the Mars bar. <laughs> Mit navn er Flemming Hau og du lytter til rumprogrammet. Jeg har det faktisk ikke super duper godt, så jeg tænker at vi tager det hele lidt kort, krydder det godt op med musik, og så kalder vi det en udsendelse. Øhm, ja, det, det bliver simpelthen sådan, vi gør det. Vi starter med at se på hvilket podcast vi skal have med. Der er 11. og sidste udgave af Mars Monthly fra Houston, vi har for podcast. En NASA podcast serie. Og de har Returning the First Martians. Vi skal også have hele to gange transformator, altså fra ingeniøren. Den første er, hvordan lyder der på Mars danske mikrofoner giver svaret? Og ja, nej, den, den hører som sådan ikke med her i programmet, det ved jeg godt. Den handler ikke om bemandet rumfart, og en dag, når der lander mennesker på Mars, så kommer de ikke til at høre det samme, fordi mennesker kan ikke øh, opholde sig i den rene marsiske trykket er simpelthen for lavt. Man vil derimod opholde sig i, i øh, kugler eller andre bygninger med, øh, med et atmosfærisk tryk, der minder mere om jorden, så dermed vil lyden også være ligesom her på jorden. Men jeg synes nu alligevel, at den på en eller anden måde en lille bitte smule hørt med her. De har også hvilke betingelser skal på plads for at kolonisere Mars. Og så den er jo en del mere relevant her for udstændelsen. Der er også Science Stories, udforskningen af Mars. Og mere har jeg egentlig ikke skrevet. Det er i ved, var et stykke tid, siden jeg har hørt den. Men jeg gætter på, at den er relevant for udsendelsen her, siden jeg har taget den med. Ellers har jeg i hvert fald fundet den tilstrækkeligt interessant. Hvilket i sig selv er et krav for at komme med her. Vi har også nogle nyheder. Den første her er... Federal court rules against blue origin in HLS lawsuit. Der er også toiletproblemer tvinger astronauter i blære på vej mod Jorden. Medieval spaceflight accompanies catapulting rockets to low costs. New footage shows Chinese astronauts dining in space. Og nu er det ikke, fordi det er super interessant at se kinesiske astronauter spise i rummet. Men det er faktisk utrolig lidt, man har med fra det kinesiske rumprogram i vestlige medier. Og øh, derfor er det også utroligt lidt, jeg har med. Så jeg tænkte sådan lidt, vi tager, hvad vi kan få her. NASA's Artemis astronauts won't land on the moon by 2024 deadline. Starship tændte alle seks motorer. Og en håndfuld kakler af. The first space hotel plans to open in 2027. <laughs> og så har jeg en her. Nej, den hører ikke rigtig med. Og så alligevel. Heinz Debut's Mars Edition ketchup made the tomato grown in Mars-like conditions. Um, og desværre så kan man ikke købe den her ketchup, men den... Den skulle give lidt om, hvad man kan om, hvordan man kan forvente Ketsu kommer til at smage, når astronauterne begynder at producere det på Mars. Vi har også månedsnyhed. Ekstreme solstorme, Miyagi-hændelser kan få samfundet til at bryde sammen. Øhm, og det er jo i og for sig relevant på mange punkter, men det er det altså også, når man tager til Mars. Selvom øh, den her den primært er omhandler øh, forhold på jorden, men altså rumstationen, øh, månen, Mars, øh, de her solstorme, de påvirker jo mange forskellige steder. Elon Musk says SpaceX faces genuine risk of bankruptcy due to slow starship progress. Ups. Og ved du hvad? det er faktisk nyhederne for den her gang. Lad os se på nogle af månedens interessante rumpodcasts. Dette gang har jeg også en
2: udgave af
0: Science Stories-podcasten.
2: Det er efterhånden tre kvart år siden, at NASAs Mars-mission med roveren Perseverance og helikopteren Ingenuity landede på Mars. Og nu begynder de første resultater at komme fra missionen. Jeg er taget ud til Morten Bo Madsen fra Niels Bohr Instituttet for at høre om... Hvad der sker på Mars, og hvad forskerne har fundet ud af. Men Morten Bomassen, først vil lige spørge dig, sover du godt om natten?
0: Det var Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator podcast.
2: Sådan lyder det smukke klaverstykke, klærte lynen af Debussy, når man spiller det her nede på jorden. Men sætter man sig på Mars med sit klaver, så lyder det sådan her. I denne her uge skal vi tale lyd i transformator. På jorden, på Mars og ikke mindst i struer. Det var en bid fra
0: Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et link i show notes.
2: Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. I sidste uge hørte vi jo, hvordan det egentlig lyder op på Mars. Og i denne uge skyder vi løs på alle de mars der findes. også selv inklusiv. For det kan da godt være, at der er alle mulige planer om at skulle til Mars. Men hvis man tager de realistiske briller på, så ligner det ærligt talt en umulig mission. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator podcast. Du kan finde et
0: link i show notes. NASA's Houston We Have a Podcast har en Mars Monthly, og den har jeg valgt, at vi skal høre en bid af et afsnit fra.
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA johnson Space Center, episode 185, Returning the First Martians. I'm Gary Jordan, and I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, and astronauts all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. So this is the series finale of our Mars Monthly Series on First Fridays. Last month, we chatted with Natalie Mary about the spacesuits needed to explore the Martian surface. So today, we're wrapping up the series by talking about the end of the journey. At this point, in a human mission, astronauts have used their spacesuits, they collected some rocks, and they packed their bags. Now they're ready to get back to planet Earth. Launching from the surface of another planet is an element of a Mars mission that will be wholly new, and the piece that will be truly breaking new ground. So the unique piece here is an ascent vehicle that will need to be pre-positioned on Mars, ready for liftoff, way in advance, and launched flawlessly without ground support that we're used to here for Earthly launches. To help dive deep into this area, we're bringing in four, yes, four experts— First is Tara Polsgrove. She has a degree in aerospace engineering from Georgia Tech and a master's degree in systems engineering from the University of Alabama. She currently serves as the lead systems engineer with the Human Landing System Program, part of the Artemis program. But before that, she was in a leadership role on the Mars architecture team. We also have Dr. Tom Percy, who holds a Ph.D. in Aerospace Systems Engineering from the University of Alabama and a Master's Degree in Aerospace Engineering from Georgia Tech and a Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from uh, Rochester Institute of Technology. Tom currently serves as the Integrated Performance Lead for the Human Landing Systems Program, part of Artemis, uh, but before that he led Ascent Vehicle Development for the Mars Architecture team. We also have Dr. Doug Trent returning to the podcast. We met him on episode 174, Sticking the Landing on Mars. He's part of the Mars Architecture Team's Entry, Descent, land, uh, descent Landing, and Ascent uh, EDLA lead. Uh, he's filling the roles that Tara and Tom held previously. And uh, to help us wrap uh, this series up, we are bringing back uh, Michelle Rucker, the lead of NASA's human-Mars architecture team. And uh, we, of course, met her during episode 142, Preparing for Mars, which helped us to sort of kick off this entire series. So here we go, returning the first Martians back to planet Earth with Tara, Tom, Doug, and Michelle. Enjoy.
0: Det We Have a Podcast, or du kan naturligvis finde et link i show notes. Du kan naturligvis finde link til samtlige podcast i show notes. Som en stor nyhed den gang, gang har jeg fundet ekstreme solstorme med kan få samfundet til at bryde sammen. Den har jeg fundet på videnskab.dk. For et par uger siden bragte videnskab.dk en artikel om de konsekvenser en stor solstorm kan få for vores samfund. Her blev det understreget, hvor sårbar den moderne civilisation er over for begivenheder, der kan påvirke vores elektronik. Men situationen er faktisk værre end beskrevet forbi, fordi man nu har fundet spor af solstorme, der er langt stærkere end dem, vi hidtil har kendt. Meget ofte sammenligner vi den måske stærkeste solstorm i nyere tid, den såkaldte carrington hændelse fra 1859, der satte ild i telegrafstationer. Hvis vi i dag blev ramt af en carrington hændelse ville det være meget tæt på en stor katastrofe, med en 10-100 gange stærkere storm, ville få samfundet til at bryde totalt sammen. Det er sådanne superstorme, man nu mener at være kommet på sporet af. Det første tegn på, at vi kan blive udsat for superstorme, kommer fra forskning udført af japanske professor Fusa Miyaki fra Nagoya Universitetet. Hun fandt sporen af en sådan superstorm fra år 775, og nu taler man om miyaki hændelser som altså er langt voldsommere end den berømte Carrington-handelse. Opdagelsen skete ved at se på overringe i japanske sidertræer. Her fandt miyaki en pludselig stigning i mængden af det radioaktive kulstof 14, som viste, at jordens atmosfære på det tidspunkt har været udsat for en stærk partikelstråling, som kan omdanne atmosfærens normale kulstof 12 til det radioaktive kulstof 14. Stigningen af mængden af kulstof14 var på 1,2 hvilket er virkelig markant. Desuden kan man se, at der var tale om en global begivenhed, fordi man fandt en tilsvarende stigning i kulstof14-indholdet i træerne fra Tyskland, Rusland, USA, Finland og New Zealand fra netop årene 774 til 75. Mængden af kulstof er et sikkert tegn på, at der var tale om en supersolstorm. Man har naturligvis søgt efter spor i litteraturen fra den tid, for en Miyagi-handelse ville naturligvis skabe nogle fantastiske polarlys, som ville kunne ses langt uden for de normale zoner. Mærkeligt nok har man ikke fundet meget overvisende beskrivelser. Der er kun fundet antydninger i kinesiske beretninger. Og en anglosaksisk beretning taler om et rødt kors og der slanger på himlen, Men ud fra sådanne beskrivelser er det jo svært at vide, om der er tale om beretninger om polarlys. Havde det bare været en enkeltstående eller meget sjældent handelse, er der jo ikke så meget grund til at bekymre sig. Men nu viser det sig, at vi har haft i hvert fald tre tilsvarende handelser inden for de seneste 10.000 år. Den ene fandt sted år 7.176 før vores tidsregning, den anden i år 5.259 før vores tidsregning, og den sidste så tæt på os som 660 før vores tidsregning. Disse hændelser er man kommet på spor af ved analyse af radioaktive atomer skabt af de atomare partikler, som jorden rammes af under et soludbrud. Der er også tegn på en superstorm i år 993, eller 994, dog mindre kraftig end 775 sendelsen. Det er et enormt arbejde at lede efter koster 14 i overringe fra træer, som er en brugt af en anden metode, nemlig at se på mængden af de radioaktive isotoper beryllium 10 og klor-36 i iskerner af den slags, man kan hente fra isen i Grønland og Antarktis beder forholdsvis hurtigt at scanne en lang isprøve for at forøge det indhold af disse to radioaktive isotoper, og når man så har fundet en stigning, kan man jo undersøge, om det er muligt at finde træer fra denne periode. En stigning i mængden af kulstof 14 i overringe kan ikke umiddelbart tages som et tegn på et voldsomt soludbrud. Hvis solen har en lang periode med ringe aktivitet og dens magnetfelt er svagere end normalt, og mere kosmisk stråling og frem til atmosfæren, hvor de ved sammenstød med kulstof 12 kan danne kulstof 14. Således har man i årringe fra træer fundet en stor stigning i kulstof 14, indholdet omkring år 5.480 før vores tidsregning. Men denne stigning har straks over så lang tid, at den ikke kan skyldes et kort soludbrud, men mere sandsynligt en lidt urolig periode for solen, hvor dens magnetfelt har været svækket gennem længere tid. Der er altså andet end soludbrud, der kan skabe radioaktive partikler. En mulighed er et supernova tæt på os. En anden mulighed er et såkaldt gammaglimt. Det er i praksis umuligt med sikkerhed at afgøre om de radioaktive stoffer er dannet ved soludbrud, en supernova eksplosion eller gammaglimt. Dog tyder ny forskning på at gammaglimt ikke kan skabe beryllium 10. Det bedste argument for, at radioaktiviteten skyldes soludbrud, er, at både supernova eksplosioner og gammaklems er ekstremt sjældne hændelser. Da vi har fundet flere tilfælde med øget radioaktivitet inden for de seneste 10.000 år, så er det mest sandsynligt gildt solen. Men argumentet er naturligvis ikke det samme som et bevis. Og artiklen den er faktisk en del længere end det her, så smut ind forbi linket i show notes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På Ekstrabladet har jeg fundet. Toiletproblemer tvinger astronauter i blære på vej mod jorden. Fire astronauter, der står til at skulle forlade den internationale rumstation ISS denne weekend, hvilket er ved at være et stykke tid siden, er nødsaget til at bruge blære på hjemturen. Det skyldes, at toilettet i deres rumkapsel er i stykker, det skriver nyhedsbureauet AP. Astronauten Megan MacArthur beskriver situationen som langt fra optimal, men stadig overskuelig. På ingeniøren har jeg fundet, Starship tændte alle seks motorer, og en håndfuld kakler faldt af. Good static fire at all 6 engines. Sådan lyder det seneste tweet fra SpaceX chef Elon Musk, efter at SpaceX har gennemført sin første test af Starship med alle seks motorer. Starship er SpaceX's nyeste rumfartøj der har tiltænkt missioner til både Månen og Mars. Ifølge SpaceX vil rumfartøjet med sin løftraket kunne sende over 250 tons i rummet. SpaceX har fløjet Starship adskillige gange med de tre klassiske Raptor-motorer, der bruges ved lift -off. men denne gang tilføjede man de tre motorer, der er tiltænkt anvendelse i vakuum, altså i rummet. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i show notes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På spacenews.com har jeg fundet, Federal Court Rules Against Blue Origin in HLS lawsuit. The Court of Federal Claims has ruled against Blue Origin in its suit about the agency's selection of SpaceX for a single human landing system abort. In a one-page filing, november 4th, judge richard a hartling granted a motion by the federal government the defendant in the case to dismiss the case filed by blue origin in august the full opinion like other filings in the case remains under protective order although hartling requested the parties in the case to propose re redactions for a public version of the of opinion by November 18th poor interesting engineering hyopphonuna medieval space flights a company is catapulting rockets to cost to cut costs why are unsustainable rocket propellants for small satellite launches when you could just catapult them into space it, mounts, it might sound like a mad proposition but a california-based startup spin is actually developing an alternative rocket launch technology that spins a vacuum-sealed centrifuge at several times the speed of sound before releasing the payload, launching it like a catapult into orbit. According to a report by CNBC, SpinLaunch conducted the first test flight using their prototype electric launch system in October at Spaceport America in New Mexico. På CGTN.com har jeg fundet New footage show Chinese astronauts dining in space. Video footage show the three astronauts of China's Stingshu-13 mission enjoying a delicious meal in the space station core module Tianhe. The ground support team said the astronauts have a good appetite and can consume over 90% of their daily ration. På space.com har jeg fundet NASA's Artemis astronauts won't land on the moon by 2024 deadline. NASA has let go of its goal to return humans to the moon's surface by 2024. 2024 was not a goal that was really technically feasible, NASA Administrator Bill Nelson said during a news conference on November 9. We are now estimating no earlier than 2025. In a timeline set by the Trump administration, NASA has been working toward landing humans on the moon by 2024 as part of its Artemis program. That already ag already aggressive target has recently made more challenging as the agency experienced delays caused by the corona pandemic and a lawsuit filed by Blue Origin, which paused development on the landing system to be used for the initial crew crew touchdown. Now, Nelson has formally announced that the agency has a new lunar timeline. Poastronomy.com have found The first space hotel plans to open in 2027. The word vacation conjures many images: pristine beaches, glittering ski slopes, outstretched highways, and theme parks. It doesn't call to mind cosmic journey upon colossal rotating wheels or vistas defined by the long arc of Earth's surface, but it might soon. Six decades in the space-age is marching steadily into commercial phase, allowing more and more private individuals to purchase pass passage beyond Earth's atmosphere. In just the past few months, the billionaires Jeff Bezos and Richard Branson have paid to cross or arrive at the edge of the Karmann Line, the boundary between our atmosphere and outer space. Besides a bottling clientele of bases and Branson statue, the era of full-fledged pleasure trips to space seems at hand, even for a multi-day escape. To accommodate such a jaunt, the Sacramento Startup Orbital Assembly Corporation has announced plans to open a space hotel by 2024, as the first of its kind. Voyager Station is slated to be a luxury resort designed to accommodate 280 guests and 112 crew members, complete with a restaurant, a bar, a concert hall, a gym, and even a cinema. Poastronomy.com have found out, the first space hotel plans to open in 2027. The word vacation conjures many images pristine beaches, skittering ski slopes, outstretched highways, and theme parks. It doesn't call to mind cosmic journey upon colossal rotating wheels or vistas defined by the long arc of Earth's surface, but it might soon. Six decades in the space age is marching steadily into commercial phase allowing more and more private individuals to purchase pass passage beyond Earth's atmosphere. In just the past few months the billionaires Jeff Bezos and Richard Branson have paid to cross or arrive at the edge of the Kármán Line, the boundary between our atmosphere and outer space. Besides a bottling clientele of Bezos and Branson's stature, The era of full-fledged pleasure trips to space seems at hand, even for a multi-day escape. To accommodate such a jaunt, the Sacramento startup Orbital Assembly Corporation has announced plans to open a space hotel by 2024, as the first of its kind. Voyager Station is slated to be a luxury resort designed to accommodate 280 guests and 112 crew members, complete with a restaurant, a bar, a concert hall, a gym, and even a cinema. På Observer.com har jeg fundet, Elon Musk says SpaceX faces genuine risk of bankruptcy due to slow Starship progress. SpaceX is indisputably the most valuable space company in the world right now, most recently valued at a whopping $100.3 billion dollars after a secondary share sale in October. Yet the company's financial situation is a constant mystery due to its private status. A newly leaked internal email from CEO Elon Musk suggested that SpaceX cash position doesn't look so good. In an email on Monday first seen by SpaceX fraud, Musk told SpaceX employees that the company faces genuine, genuine risk of bankruptcy unless it speeds up the production of Raptor engines which are used in its next generation Starship launch system. The Raptor production crisis is much worse than it seemed a few weeks ago. Musk wrote in the email, "We face genuine risk of bankruptcy if we cannot achieve a starship flight rate of at least once every two weeks next year." On <coughs> Smithsonian microphones, Heinz Debus, Mars Des and made the tomatoes grown in Mars-like conditions. On Monday, Heinz revealed his first bottle of Mars edition ketchup, a special recipe made with tomatoes grown in extreme temperature and soil conditions similar to the red planet. The team of scientists behind the celestial source, which is the product of two years of research and development, says the delicious achievement also advances the possibility of long-term food production on Mars. We are so excited that our team of experts have been able to grow tomatoes in conditions found on another planet, and share our creation with the world," Christina Kins of Kraft Heinz said in the statement. From analyzing the soil from Mars and conditions two years ago to harvesting now, it's been a journey that's proved, wherever we end up, Heinz tomato ketchup will still be enjoyed for generations to come. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i Show Notes. Det var alt hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. Vi lytter sved om en måned. Rumprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net.